0: OmniPod presenteras av Harvest, en aktiefond där
1: maskiner hittar aktierna. Det är torsdag den 11 april, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att EU och Storbritannien har kommit överens om en ny förlängning av Brexit. Regeringen vill att barn till EU-migranter
0: ska kunna omhändertas av svenska myndigheter- Spår av tidigare okänd människoart har upptäckts på en ö i Filippinerna. Och Barcelona vann över Manchester United i kvartsfinalen i Champions League. Du lyssnar på Omnipod med Malin Riesing och Matilda Glaser.
1: Och vi börjar med det senaste om Brexit. För EU och Storbritannien har nu alltså enats om att skjuta upp utträdet till den 31 oktober. Det skriver Europeiska rådets ordförande Donald Tusk på Twitter- men Storbritanniens premiärminister Theresa May säger att hon fortfarande hoppas att landet ska kunna lämna unionen innan den 22 maj för att slippa delta i EU-valet. What this extension enables us to do is to go through the process that we've set up to enable Parliament to come to a majority opinion on the way forward so that we can get that deal ratified and leave the European Union. And I want to do that as soon as possible. If we're able to do that before the 22nd of May, then we don't have to hold those European parliamentary elections. Enligt AFP ska Frankrikes president Emmanuel Macron ha motsatt sig en förlängning, medan Tysklands Angela Merkel ska ha varit redo att gå med på en förlängning på upp till ett år. I Israel har den blåvita alliansen nu erkänt sig besegrade av den sittande premiärministern Benjamin Netanyahu's parti Likud. Det rapporterar Reuters.
0: Demokratik. Demokratik. Demokratik.
1: Vi alla demokrater säger den blåvita alliansens partiledare Benny Gans på en presskonferens. Vi accepterar folkets beslut och kommer att acceptera presidentens beslut oavsett vad det blir. Valet var oerhört jämnt och både Netanyahu och Gans utropade sig till vinnare efter de första vallokalsundersökningarna. Och omvalet av Netanyahu bekräftar en stark konservativ vision för den judiska staten och dess folk. Det skriver New York Times David Halsbinger i en analys. Han menar att väljarna belönar premiärministern för den stabilitet och militära och ekonomiska säkerhet som han har levererat. En del av Netanyahus motståndare menar att han går mot att styra Israel på samma sätt som Turkiets president Recep Tayyip Erdogan styr sitt land- men författaren Angel Pfeffer, som skrivit en kritisk biografi om premiärministern, säger att landet inte riktigt är där än, bland annat eftersom rättssystemet fortfarande är starkt. Washington Post i Shantaror skriver att om Netanyahu nu återfår sin post så blir han den premiärminister som suttit längst i landet någonsin– men fem av de 13 miljoner människor som bor i områden som kontrolleras av Israel är palestinier och de får inte rösta, skriver han. Och konstaterar att det inte är demokrati ur ett amerikanskt perspektiv. Barn till EU-migranter och
0: minderåriga som befinner sig i Sverige utan någon målsman ska omedelbart kunna omhändertas av svenska myndigheter enligt LVU, lagen om vård av unga. Det är målet med ett förtydligande av lagen som regeringen klubbar under torsdag skriver Dagens Nyheter. Socialminister Lena Hallengren säger i tidningen att det inte rör sig om så många barn men att frågan är principiellt viktig och att förtydligandet kommer att innebära att färre barn riskerar att hamna i en utsatt situation i Sverige. Barnen ska kunna omhändertas i upp till ett år. Kärnkraften blev ett av de hetaste ämnena när de svenska partiernas toppnamn drabbade samman i en EU-valsdebatt som sändes av Expressen TV igår kväll. Centerns Fredrik Feddeley sa att kärnkraften kommer att vara kvar under en övergångsperiod men att den inte löser klimatkrisen. Medan KD Sara Skyttedal förespråkade mer kärnkraft före vad hon beskrev som en tillväxtfientlig flower power politik. Politikerna fick även svara på frågan om de tycker att EU ska tvinga alla medlemsländer att ta emot flyktingar. Moderaternas Thomas Tobé svarade att tvång är någonting som EU bör pröva för att jämna ut fördelningen i mottagandet. Men att det är naivt att tro att ett sådant system kommer bli verklighet. Och jag menar att vi i grunden behöver förändra invandringspolitiken. Vi behöver ha mer kontroll vid den yttre gränsen. Jag tycker att vi borde övergå till ett system där vi prövar asyl vid den yttre gränsen. Är det så att du inte har rätt till asyl, då ska man heller inte ha rätten att komma in i Europa. Miljöpartiets Alice Bakunke svarade med att det om något är naivt att tro att något skulle bli bättre av att stänga EUs gränser. Anhöriga till de barn till IS-anhängare som befinner sig i Syrien vädjar nu till svenska myndigheter om att få åka dit och hämta hem dem till Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter. Flyktinglägren i Syrien plågas av sjukdomar och svält. Och en svensk mamma berättar för SVT via ett ombud att hennes son är svårt undernärd och att hon nu lyckats ta sig till sjukhus med honom. För att Sverige ska kunna agera krävs enligt UD att kurdiska myndigheter skickar en förfrågan. Vilket det kurdiska självstyret Sverige-representant säger till Ekot kommer ske under den här veckan.
1: Nu, ekonominyheter. Under morgonen kommer SCB att publicera inflationssiffror för mars. Och enligt datas prognosenkät väntas inflationen landa på 1,8 procent. Vilket nyhetsbyrån direkt säger är så mycket som en halv procent lägre än Riksbankens prognos. USA och Kina har gjort framsteg i handelsförhandlingarna och jobbar nu väldigt hårt för att reda ut de återstående frågorna. Det säger USAs finansminister Steven Mnuchin till CNBC- Enligt Mnuchin har parterna kommit överens om– –att båda sidor ska etablera kontor som kan hantera löpande frågor. Flera ledamöter i den amerikanska centralbankens policykommitté– –flaggar för att de kan komma att ändra åsikt– –när det gäller kommande räntehöjningar, beroende på inkommande data. Det framgår av protokollet från Feds möte i mars. Fed förutspådde då att det inte skulle bli några höjningar på hela året– den ordningsvakt som stängdes av i samband
0: med ett uppmärksammat ingripande mot en gravid kvinna på Hötorgets tunnelbanestation i Stockholm är tillbaka i tjänst. Det skriver Dagens Nyheter. Ingripandet kritiserades bland annat för att bottna i rasism, vilket vakten förnekat. Men enligt DN kan vakten kopplas till ett flashback-konto som under flera års tid används för att posta rasistiska inlägg. Vakten bekräftar för tidningen att kontot är hans, men säger att hans agerande i arbetet som vakt inte är präglat av rasism.
1: USA:s president Donald Trump kommer inte att lämna ut sina skatteuppgifter trots att demokraterna har begärt det. Det sa han till reporter i Washington igår.
0: While I'm under audit, I won't do it. If I'm not under audit, I would do it. I had no problem with it. But while I'm under audit, I would not give my taxes. Uh, no law
1: Den demokratiska kongressledamoten Richard Neal som leder utskottet för översikt i skattefrågor har tidigare skickat in en begäran om att skattemyndigheterna ska lämna över presidentens deklaration till kongressen och myndigheterna håller just nu på att behandla frågan. Ben och tänder som hittats i en grotta i Filippinerna tyder på att en ny människoart har upptäckts. Det skriver en grupp forskare i en studie som publiceras i tidskriften Nature. Kroppsdelarna ska vara mellan 50 000 och 67 000 år gamla och den nya människoarten har fått namnet Homo luzonensis. Och paleoantropologen Rick Potts säger till Washington Post att upptäckten gör att evolutionen av den mänskliga evolutionära gruppen framstår som konstigare och konstigare. De små tänderna tyder på att människan var kortare än 120 centimeter vilket skulle innebära att den var kortare än en annan art som tidigare har kallats hobbit. En stor fråga är också hur de kom till ön Luson, som aldrig varit kopplad till fastlandet. En teori är att de använde någon form av flotte eller att de spolades dit på grund av en större naturkatastrof som en tsunami.
0: Och sist nu Champions League där Barcelona igår vann den första kvartsfinalen mot Manchester United med 1-0 efter ett tidigt mål av Luis Suarez. Med och, och Barcelonas huvudtränare Ernesto Valverde säger på en pressträff att det var en tuff match och ett jämnt resultat, men att laget har en bra smak i munnen inför returen. Från den andra kvartsfinalen fick Ajax med sig en viktig poäng efter att ha spelat 1-1
1: mot Juventus. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podden omni.se.
0: I studion Malin Rising och jag Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Omnipod presenteras av Harvest, en faktorfond som med hjälp av intelligenta algoritmer och maskiner investerar dina pengar. Så glöm dyra avgifter till mänskliga fondförvaltare och säg istället hej till framtidens sparande. För tack vare en algoritm som bygger på framstående forskning letar Harvest bara efter företag som är lönsamma, har låg risk och som har gett bra avkastning den senaste tiden. Det blir alltså både enklare, smartare och billigare för dig att investera i din framtid. Vill du veta mer? Besök harvestfond.se.